0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang
1: ja, und da ist das Interview der Woche offenbar nicht eingegangen auf den Festtag des heiligen Ulrich. Der wird nämlich heute gefeiert. Ulrich ist der Heilige der Reisenden, der Wanderer, der Fischer, der Weber und der Winzer. Und ähm, er hilft auch gegen Körperschwäche, gegen Tobsucht und Tollwut, gegen Ratten- und Mäuseplagen, gegen Wassergefahren und äh, Überschwemmungen. Der Sonntagsspaziergang hilft hoffentlich gegen Fernweh. Willkommen zu den Reisenotizen im Studio, Andreas Stopp.
2: Why are you Verde și șoși din trenule mașină mică, lui neni meu mai. mă Trenule mașină mică, unde e pei pe iornică, lui neni meu mai. mă Comilduci l'ho collec, in Craiova la vitește, măriuara lui cu mai mă I de-și la București Si de jos la București, mărioara lui nenicul mai
1: Die Sendung eröffnet eine rumänische Sängerin in Berlin, Oana Catalina Kitsu. Sie singt der kleine Zug. Zug, kleiner Zug, du bist abgefahren. Ich hoffe, du entgleist, denn du hast meinen Liebsten weggetragen. Und seitdem habe ich nicht aufgehört zu weinen. Wohin bringst du meinen Liebsten? Nachher bringen wir sie nach Rumänien.
2: șina desproațel măriuara lui nenicul meu mă caidus pe nei cade parte caidus pe nei cade parte măriuara lui nenicul meu mă trenule de când ai dus eu un lui Nenicu, măi, măi. Trenule de când l-ai luat eu Nu n-am oftat, mărioara lui neneni cu
1: Rumänien heute also liegt an unserer Reiseroute von der Hüttenstadt zum Ökotourismus. Wir werden die Stadt Risica besuchen. Die liegt in Westrumänien und feiert heute 250 Jahre bestehen. Wir werden nach den 12 Uhr Nachrichten dann dorthin live schalten. Außerdem Ulrich, ja nochmal der heilige Ulrich. Wir besuchen die alte Kirche von Ulrichs Högel müssen Sie nicht unbedingt kennen. Liegt im Berg des Gardenerland, ist auch ein Kleinod und werden dort die Orgel zum Klingen bringen. Ein Blick in die Tasse des griechischen Mokkas und äh, was sich daraus alles an Weissagungen erfahren lässt, das erfahren wir im Beitrag, der uns aus Griechenland dann geliefert wird. Und dann äh, jetzt gleich besuchen wir den äh, Flughafen Düsseldorf. Es könnte auch ein anderer sein, aber wir wollen einmal hinter die Kulissen äh, blicken. Nicht nur auf Grund der Corona-Verwerfungen fragen, wie geht es eigentlich den Flughäfen und wie entwickelt sich der Flugverkehr, sondern um auch ein wenig das Gefühl wieder zu bekommen, wie denn der Flugverkehr abgewickelt wird und was er für uns alle bedeutet. Ja, ich glaube, das ist das gesamte Programm des heutigen Sonntagsspaziergangs. Schön, dass Sie mit dabei sind. Vor einem Jahrhundert, da war man ja mitunter Wochen unterwegs, wenn man zum Beispiel von Deutschland in den Orient nach Süd- oder Nordamerika reisen wollte. Und heute kann man mit dem Flugzeug in 24 Stunden durchaus auf die andere Seite des Erdballs nach Neuseeland reisen. Eigentlich dachten wir ja, dass solche Reisen eingespielte Routine sind. Dann kam Corona und zeigte uns, ja fast könnte man es mit dem Club of Rome sagen, die Grenzen des Wachstums. Es traf die ganze Reiseindustrie weltweit. Düsseldorf ist einer der Flughäfen in Deutschland mit langer Tradition, auch mit Tradition im Bewältigen von Krisen. Mit Rudi und Rita Schneider schauen wir nun ein wenig ähm, auf die Frage und beschäftigen uns äh, hinter den Kulissen mit dem Düsseldorfer Flughafen. Ja, und wir fragen eben, wie war es damals, wie ist es heute und wie wird es denn morgen so sein?
3: Wenn auf dem Düsseldorfer Flughafen abends die Lichter ausgehen, sind bereits Langstreckenjets mit dem Ziel Düsseldorf unterwegs und erbitten beispielsweise irgendwo über Neufundland bei der Gander Oceanic Control um eine Freigabe für die Atlantiküberquerung in Richtung Westen. Im Flieger haben die Flugbegleiter längst das Abendessen serviert und die meisten Fluggäste haben sich von den sanften Bewegungen des Fliegers in den Schlaf schaukeln lassen. An Bord ist Nachtruhe eingekehrt. Stichwort, die Lichter gehen aus. Dafür hat Corona weltweit in einer Art und Weise gesorgt, die es in der Luftfahrtgeschichte bisher in diesem Ausmaß nie gab, sagt Geschäftsführer Michael Haneh der ein Urgestein des Düsseldorfer Airports ist.
4: Wir haben uns in unseren düstersten Prognosen uns nie vorstellen können, dass der Luftverkehr auf Null runtergefahren wird. Und wir waren ja kurz vor einer Luftraumsperrung in Deutschland. Und danach haben wir ja erlebt, dass der Luftverkehr nur noch mit einem Volumen von 2 bis 3 Prozent gemessen an den Verkehrszahlen aus 19 überhaupt
3: geflogen wurde. Uwe Hempel ist seit 30 Jahren Verkehrsleiter vom Dienst und bestätigt diese Szenerie während des Lockdowns.
4: Die ersten Tage nach diesem Lockdown dann und so ähm war ja fast da kaum noch Flugbetrieb, da war schon gespenstische teilweise am Flughafen. Also war eigentlich nichts mehr los und äh, man kam sich vor wie in einer Geisterstadt teilweise.
3: Auf trockenen Wüstenflugplätzen in Amerika oder auch in Spanien waren binnen kürzester Zeit die Stellmöglichkeiten für stillgelegte Airliner bis auf den letzten Platz belegt. Internationale Airports funktionierten Landebahnen in Parkplätze um und in Düsseldorf waren seltsame Dinge zu beobachten.
4: Was ich bisher auch nur aus Erzählungen kannte, dass äh, zur Brutzeit der Vögel Nester gebaut wurden, in Fahrwerksschächten oder in Triebwerken, äh, hat sich im Jahr 20 hier auch in Düsseldorf äh,
3: in Realität gezeigt. Auf den 88 Parkpositionen der Düsseldorfer waren zeitweise 75 Prozent der Plätze mit Flugzeugen belegt, die in der Fliegersprache gegroundet waren. Und das hatte gewaltige Auswirkungen auf die Airport-Infrastruktur.
4: Bei den wenigen Verkehrsmengen, die wir dann äh, im Frühjahr 20 hatten, brauchten wir keine drei Flugsteige mehr. Und haben dann nach und nach die Flugsteige geschlossen. Dann konnten auch die ganzen technischen Anlagen abgeschaltet werden. Das Personal konnte runtergefahren werden. Und so haben wir es geschafft, einen immensen Kostenblock abzubauen in ganz kurzer
3: Zeit. Und so lief das Gepäckmanagement vor Corona. Bereits in der ersten Stunde des Tages zwischen 6 und 7 Uhr wurden mehr als 4000 Gepäckstücke eingecheckt und an die 3000 Koffer sind angekommen. Die einen suchen ihren Weg zum Flugzeug, die anderen auf die Kofferbänder im Ankunftsbereich. Unsichtbar für die Fluggäste arbeitet eine riesige Maschinerie aus Mitarbeitern und automatischen Gepäckförderanlagen dafür, dass alle Gepäckstücke ihr Ziel finden. In den Kurz- und Mittelstreckenflugzeugen ist das Verladen der Koffer noch richtige Handarbeit, erzählt Dietmar Kersting, der für die Gepäckabfertigung zuständig ist. Da kniet ein Mitarbeiter im Flugzeugrumpf. Stehen ist unmöglich, weil höchstens 60, 70 Zentimeter hoch dieser Laderaum und der muss händig wirklich äh, noch packen. Da fließt viel Schweiß und wir schätzen mal, dass so ein Mitarbeiter pro Tag so zwischen 15 und 20 Stunden an Gepäck bewegt und der hat am Ende einen krummen Rücken und kaputte Knie. Nochmal das Stichwort, die Lichter gehen aus, aber diesmal in einem anderen Sinn. Die Lichter auf einem Flughafen bestehen nicht nur aus der Beleuchtung der Terminals, das sind auch optische Landehilfen für die Piloten auf den Landebahnen und Rollwegen. Und diese Lichter nennt man nicht Lichter, lernen wir von Andreas Johlen, der seit 30 Jahren Chef des Airfield Lightings ist.
5: Die Lichter auf einer Piste, das sind unsere Feuer, das ist ein historischer Begriff, kommt aus der Seefahrt. Wir haben hier in Düsseldorf 6000 Feuer, das sind zum Teil Überflurfeuer, Unterflurfeuer und äh, Überflurfeuer stehen halt auf dem Beton oder auf Masken oder auf anderen Bauwerken.
3: Diese Feuer haben sehr präzise Anforderungsprofile und werden dementsprechend auch von Andreas Johlen und seinen Mitarbeitern gewartet. Eine besondere Art dieser Feuer nennt man Papi. Bei guten Wetterlagen sind sie aus dem Cockpit bereits aus einer Entfernung von 20 bis 30 Kilometern zu sehen und sie haben eine ganz besondere Funktion.
5: Eine Papi zeigt den Gleitwinkel an. Wenn man zu niedrig fliegt, dann sieht man ein vier rote Projektoren, fliegt man zu hoch, sieht man vier weiße, fliegt man genau auf dem Gleit Gleitpfad, dann hat man zwei weiße, zwei rote. Und so weiß man, dass man auf dem richtigen Aufsetzpunkt aufkommt.
3: Diese Landebahnbefeuerungssysteme sind auf allen internationalen Flughäfen einheitlich, ergänzt Michael Hanne. Natürlich hat er auch etliche der großen Brüder der Airports wie London Heathrow besucht und gesehen, wie man dort organisatorisch aufgestellt ist. In Los Angeles war er allerdings noch nicht.
4: Klar, ein sehr großer Flughafen. Das war mal die längste Strecke, die ex Düsseldorf beflogen wurde, sowohl von der LTU als auch von der Air Berlin. Ich war selber noch nicht in LA, ich kenne nur diesen Song.
2: LA International Airport where the big jet engines roll LA International Airport I won't see him anymore.
3: Where the big jet engines run. Blickt man zurück in die Düsseldorfer Flughafengeschichte, da leuchtet ein großer Name auf, den im Ruhrpott alle noch kennen. Man nannte sie oft liebevoll die gute alte LTU.
4: Mein erster Flug, den ich je in meinem Leben gemacht habe, war mit meinem Vater mit einer Fokker 27 von der LTU. Und zwar hat die äh, von Mülheim Zeitungen nach München transportiert. Da haben wir dann auf dem Hinflug nach München auf den Zeitungen mehr oder weniger gesessen. Und äh, in München wurden dann die Sitze montiert und dann ging es mit äh, knapp 50 Leuten nach Palma de Mallorca.
3: Dann änderte sich das Geräusch der Motoren vom Turboprop zum Rolls-Royce Turbojet.
4: Dann kamen die ersten Dreistars äh, hier nach Düsseldorf. Dreistar war auch mein Lieblingsflugzeug, weil leicht zu händeln, äh, gute Reichweite. So hat sich die LTU dann natürlich hier äh, entwickelt und fast alle Reisedestinationen in Europa bedient und ist dann Zug um
3: Zug auch äh, auf der Fernstrecke eingestiegen. Die LTU hatte zehn TriStars und die haben neben den Flughafenmitarbeitern auch die Ferienreisenden aus dem Ruhrgebiet heiß und innig geliebt. Als dann unglücklicherweise in einem der zehn TriStars bei einer Reparaturarbeit am Boden in der Kabine ein Feuer ausbrach und die Maschine ausbrannte, waren alle am Flughafen sehr betroffen. Die LTUler erlebten das nicht so, wie wenn einfach nur ein Gerät kaputt geht. Mechthild Phipps erinnert sich.
6: Da stand halt das Flugzeug in der Halle und jede Menge Kollegen drumherum und irgendwie alle, mich eingeschlossen hatten, irgendwie Tränen in Augen. Und das, das ist eigentlich kein Gerät, das ist irgendwie wie so ein Familienmitglied gewesen halt, dieses Flugzeug. Und da fehlte halt eins auf einmal. Also, ich fand es ziemlich schrecklich damals. Den Tag.
3: Als der letzte der TriStars dann über Ostende nach Miami-Opaloka zum Schrottplatz geflogen wurde, war einer seiner Fans dabei. Die TriStars nannten alle bei der LTU bei ihren letzten beiden Buchstaben der Zulassungskennung. Peter Trapowski stand damals am Zaun in Ostende, als die RP, also die Romeo Papa, zu ihrem letzten Flug nach Miami aufbrach.
7: Ich hatte das über einen Freund rausbekommen, dass das stattfinden sollte von Ostende aus Richtung Amerika. Dann bin ich früh morgens dahin ja, und da wurde schon eifrig an der Maschine gearbeitet. Man rollte sie langsam aber sicher zum Wenderhammer. dann stand sie da. Ein paar Sekunden habe ich noch ein paar Aufnahmen gemacht ja, und dann ging es los mit richtigen Getöse. Kurz nachdem sie Ostende verlassen hatte, hatten sie Triebwerkprobleme bekommen, mussten also zur Notlandung ansetzen in äh, Menston in England.
3: Was auf diesem letzten Flug geschah, das wirft schon fast die Frage auf, ob so ein Flugzeug eine Seele hat. Denn er scheint sich mit Flächen und Leitwerk gegen diesen letzten Flug gewehrt zu haben. Auf dem Weiterflug aus Menston musste die Papa Romeo zwei weitere Male in Halifax und Philadelphia notlanden, weil es weitere technische Probleme gab. In Philadelphia wurde dann noch ein geliehenes Ersatztriebwerk montiert. Nun trat die Romeo Papa ihre wirklich letzte Reise nach Miami zum Flugplatz Opaloka an. Unterwegs fiel wieder eines der drei Triebwerke aus. Mit nur noch zwei laufenden Motoren landete sie zu guter Letzt in Miami. Und dort besuchte sie Peter Trapowski dann noch ein letztes Mal. Denn er wollte sich ein TriStar-Cockpit zusammensammeln und durfte in die Maschine klettern.
7: Das Sammlerherz guckt ja mit. Dann habe ich halt das Center Panel entdeckt und ein äh, Circuit Breaker Panel. Und äh, habe ich mit dem Besitzer verhandelt, der wollte zuerst nicht so richtig, dann habe ich ihm erklärt, was ich vorhab. Nach langem Hin und Her hat ich sich dann breitschlagen lassen, hat gesagt, okay, bau aus, brauchst.
3: Peter baute offensichtlich nicht nur das Panel aus. Er verliebte sich dort auch in eine junge Dame, die er später heiratete. Und das ist nur eine von unzähligen Geschichten, die sich rund um den Düsseldorfer Flughafen ereignet haben. Das Tristar-Zeitalter war in Düsseldorf zu Ende gegangen und es kamen andere Jets. Und der größte von ihnen war der Airbus A380, der dann auch aus Düsseldorf Reisende in die Welt hinausflog.
8: dass Sie Ihre Mobiltelefone und elektronischen Geräte komplett ausschalten. Und wir alle wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt an Bord unserer A380. Guten Abend, meine Damen und Herren. Flight Captain of Santa's Crew would like to welcome you aboard our Airbus A380 on our sightseeing flight over the Alps.
3: Der Airbus A380, er ist das größte jemals gebaute Passagierflugzeug im Liniendienst. Springen wir wieder in die Jetzt-Zeit. Auch dieses Flugzeug in seiner Superlative wird zwischenzeitlich von mehr und mehr Airlines ausgemustert. Corona scheint dem Superflugzeug den letzten Stoß auf den Flugzeugfriedhof gegeben zu haben. Die Luftfahrtindustrie wird sich durch Corona und nach Corona global völlig neu formieren und sortieren müssen. Durch Corona, klar, wird erstmal in den nächsten Jahren der Flugbetrieb
4: nicht so sein, wie er 2019 vor Corona noch war. Umfragen haben wir auch schon ergeben, dass Linienflüge auch weniger werden in Zukunft, da ist auch mehr äh solche Teambesprechungen gibt oder online alles gemacht wird. Ja, man schätze, dass frühestens 2025 wieder das Niveau erreicht wird von 2019.
3: Das Reisen in Flugzeugen können wir trotz einer jahrtausendealten Geschichte oder noch besser Reisegeschichte erst seit guten 100 Jahren. Seitdem hat die Entwicklung dieses Reisegefährts eine wahrhaft explosive Entwicklung genommen. Und nun steht die Luftfahrt offensichtlich vor ihrer größten und umfassendsten Neuorientierung, seit uns Wilbur und Orville Wright in Kitty Hawk in North Carolina zeigten, dass der Mensch fliegen kann. Wenn der Tag zu Ende geht, in Düsseldorf sind in normalen Zeiten mehr als 70.000 Fluggäste angekommen oder abgeflogen. Die Positionslichter der letzten Maschine entschwinden in den sternenklaren Nachthimmel über der Rheinmetropole und der Lotse übergibt sie an den nächsten Kontrollbereich. Und während dann im Tower die Anflugbefeuerung der beiden Landebahnen für die Nacht ausgeschaltet wird, sind die ersten Frühmaschinen nach Düsseldorf bereits über Neufundland unterwegs, um den Atlantik zu überqueren.
9: Booze. There's a bar in far Bombay. Come on and fly with me. Let's fly, let's fly away. Come fly with me. Let's float down to Peru. In Llama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come on, fly with me. Let's take off in the blue. Once I get you up there Where the air is rarefied We'll just glide starry-eyed Once I get you up there I'll be holding you so near You may hear All the angels cheer Because we're together Weather-wise, it's such a lovely day Just say the words and we'll beat the birds Down to Acapulco we'll Bay It is perfect for a flying honeymoon They say, come fly with me Let's fly, let's fly away
1: Faszination fliegen. Rudi und Rita Schneider berichteten uns von DUS DUS, das internationale Kürzel für Düsseldorf Airport.
9: we'll just glide. Sorry I Once I get you up there I'll be holding you So very near You might even hear A whole gang of cheers Just because we're together weather It's such a cuckoo day You just say those words And we'll take our birds Down to Acapulco Bay it's so perfect for a flying honeymoon oh baby come fly with me let's fly let's fly pack up let's fly away and don't tell your mama
1: ja, Frank Sinatra, wer kennt ihn nicht? Ich lade Sie jetzt nach den Nachrichten ein zu einem Café, Valleina Café. Wir hören griechischen Pop. Mein Herz lebt wieder, so heißt es im Text, und liebt. Trink einen Kaffee, komm, setz dich. Trink einen Kaffee, lass uns beide trinken. Die Zeit vergeht, alles ändert sich, doch dein Bild verblasst nie. Trink einen Kaffee.
10: Για την παράξενη, η καρδιά μου ξαναζεί. Σαν να σαν να χτυπάει. Νόμιζα πω είχε σταματήσει να αγαπάει. Βάλε ένα καφέ και λαγκάτσε πλάι. Λένε δε κολάι. Το γυαλί που σπάει. Βάλε ένα καφέ να ντοπιού. Σκοπήκε στη μέση. Κάπου τον ήρωα μα. Χαlen μια γουλιά να πιούμε. Εστο μια. Ένα γαμόγελο στα χίλι μα άχνω. Ο χρόνο στάζει, όλα τα αλλάζει. Το σου ποτέ δεν ξεφορτιάζει. Βάλε ένα γαφέ και λακάτσε πλάι. Λένε δε γκολάι το γυαλί που σπάει. Ich λένε δε γολλάει το γιαλί που σπαί, αλενά γάφε να το πιούμε οι δυο μας κόπι στη μέση καπού το νερό μας αλενά γάφε μια γουλιά να πιούμε στο μια
1: Sonntagsspaziergang. Reisen, rasten, aufbrechen, ankommen, kennenlernen, genießen, sich überraschen lassen, leben eben mit allen Sinnen. Der Duft der großen, weiten Welt, den finden wir gleich im Aroma eines griechischen Mokkas. Danach Rechita in Rumänien und der Ruperti-Winkel in Deutschland. Ich bin selbst gespannt auf unsere Reisen. Andreas Stopp begleitet Sie durch die Sendung. Ein Blick jetzt nach Griechenland. Man stelle sich vor, warmer Nachmittag, die Zikaden zirpen um die Wette. Die Sonnenstrahlen dringen durch die Rillen der heruntergelassenen Fensterrollos in die Zimmer hinein, hinterlassen Lichtbilder auf Wänden und Gegenständen. Es herrscht Mittagsruhe, selbst die Straßenhunde und Katzen halten jetzt Siesta. Eine Stunde später wird die Geräuschkulisse schon wieder eine andere sein. Dann ist es vorbei mit der Ruhe. Der Tag ist schließlich noch lange nicht zu Ende und die begonnenen Aufgaben der Morgenstunden warten darauf, beendet zu werden. Händler müssen ihre Geschäfte wieder öffnen. Rentner ihre Streitgenossen auf der Straße treffen und die Kinder sollten vor dem Spielen nochmal ihre Hausaufgaben durchgehen. Gegen Abend erwacht das Leben wieder im Freien aufs Neue. Im vergangenen Jahr gab es ein erstaunliches Phänomen Diese Stille am Nachmittag, die Siesta-Stille, sie hörte einfach nicht auf. Sie ging weiter bis in die Nacht hinein. Ausgangssperren und Kontaktverbote verstärkten diesen Eindruck noch mehr. Was könnte wohl das Leben wieder lebenswert machen? Ein frisch gebrühter griechischer Mokka. Nach der Siesta vielleicht mit den geschlossenen Riegeln der Kaffeehäuser fiel eine der bevorzugten Freizeitbeschäftigungen der Griechen aber weg. Dafür erinnerten sich viele Frauen, denn das ist vor allem Frauensache an manche alte Rituale ihrer Mütter und Großmütter. Vor allem mit einem Ritual belebten sie eine alte Tradition wieder neu, das Lesen der Zukunft aus der Kaffeetasse. Marianne Milona hat eine griechische Kaffeetante besucht und festgestellt, dass auch die junge Generation seit dem letzten Jahr wieder viel Vergnügen dabei empfindet, einen weisen Blick in die Kaffeetasse zu werfen. Wir steigen in die Geschichte ein mit einem griechischen Lied aus den 30er Jahren. »Du hast zwar nichts und hast doch alles.« mm wow.
8: Δεν έχει τίποτα, μα έχει κάτι στα χείλη, στα μαλάκια, ματιά. Και από κάτι σ' ολόκληρη κάτι που είναι κεντροσούλα και βοδιά. Και δεν έχει τίποτα, μα έχει κάτι όπου γυναίκα δεν το έχει αλυκαντιά. Και από κάτι σ' Wir nehmen ein wenig Wasser, erklärt mir Eurydike Kalimani, Griechin und Kaffetante Parexelens, als ich ihr in der Küche über die Schultern schauen darf.
11: Wir nehmen ein wenig Wasser, erklärt mir Eurydike Kalimani, Griechin und Kaffetante Parexelens, als ich ihr in der Küche über die Schultern schauen darf. Eine Tasse, zwei Tassen, drei Tassen. Sie dürfen nicht bis oben gefüllt sein, weil noch drei gehäufte Teelöffel Mokkapulver hineingerührt werden müssen.
8: Heute bereitet Euridike unterschiedliche Mokkas zu. Habe Sketto, habe wir habe habe Same, trego, habe Vali, ja, also, haben σκέτο, έχουμε τον μέτριο, έχουμε το γλυκό, έχουμε το γλυκύ βραστό, opus vrazoume Έχουμε den βάρι, ναι, haben mokka ohne alles, mittelgesüßt, mokka schwergesüßt, ohne Schaum oder mit viel Schaum. Kapi Manche mögen ihn nur schäumend aufgekocht, erklärt
11: sie. Andere bevorzugen ihn stark gebraut, bis aller Schaum verkocht
8: ist. Drei gehäufte Teelöffel Mokka
11: verrührt sie mit dem Wasser in einem kleinen Kocher genannt Briki. Der Mokka, erklärt sie mir weiter, mag Matriafotya. Mittelstarke Hitze also. Dann braucht es nur wenige Minuten und schon steigt der heiße Mokka die Innenwand des Briki hinauf. Sein perliger Schaum wird dann auf alle Tassen gleichmäßig verteilt. Das Resultat dieser Aktion ein ausgezeichneter, duftender Mokka. Damit können nun die Pnevmata, die Geister, vor allem die Müden, zu neuem Leben erweckt werden, erklärt sie. Das Stichwort Pnevmata ist passend, denn es werden auf jeden Fall viele gute Geister gebraucht, um den beiden jungen Frauen Katharina und Helena, die heute bei Euridike am Wohnzimmertisch sitzen, positive Nachrichten zu übermitteln. Zum griechischen Mokka, sind mit den Jahren auch viele Gedichte entstanden. Das folgende Kleine stammt aus der Feder des honorablen griechischen Dichters Dinos Christianopoulos. Katharina hat es als Einstimmung zum Mokka-Treffen mitgebracht.
1: Mit der
0: Liebe ist es so wie mit dem Mokka. Manche mögen ihn kräftig gesüßt, andere mit wenig Zucker. Die meisten jedoch bevorzugen ihn mit wenig Zucker. Metrio. Doch alle zahlen am Ende gleich viel dafür.
11: Es folgen die obligatorischen gegenseitigen guten Wünsche
8: vor dem ersten Schluck. Also Gott mit uns
11: zum Wohl und mögen unsere besten Träume wahr werden und das unverwechselbare geräusch beim aufsaugen des mockers gilt als erster geschmackstest gleichzeitig signalisiert es zufriedenheit über die qualität des gebräus wir
0: wenn wir ihn aufgetrunken haben, nach Möglichkeit aber nicht ganz bis zum Bodensatz, wird die Tasse geschwenkt und gedreht, damit sich der Kaffee an der Tasseninnenwand absetzen kann. Wir beginnen den Schwenk von der Seite, an der unsere Lippen die Tasse berührt haben. Anschließend kippen wir den restlichen Kaffeesatz von der gegenüberliegenden Seite auf den Teller aus und lassen das Muster in der Tasse
11: trocknen. Euridike Kalimani, ihres Zeichens Mockersatzleserin, übt das Mockerlesen in der zweiten Generation aus. Sie hat das Talent von der Mutter geerbt. Doch weil man für diesen Service traditionell kein Geld annehmen darf, hat Euridike natürlich auch einen weltlichen Beruf. Sie arbeitet als Hotelfachfrau in einem Fünf-Sterne-Hotel. Wenn ein weiblicher Gast vom Mockerlesen hört und die Zukunft daraus erfahren möchte bittet deshalb Euridike ihre eigensinnige Mutter darum.
0: Aber sie macht das nicht, wenn wir das möchten, weit gefehlt. Nur wenn sie selbst dazu in Stimmung ist. Eines schönen Tages kommt unsere Kollegin von der Reiseleitung und bittet mich darum, meine Mutter zu fragen, ob sie die Mockertasse für Frau Onella Muti, die bei uns gastierte, lesen könnte. So kam Onella Muti zu uns, sie trank einen griechischen Mocker und meine Mutter warf den Blick in ihre Tasse. Alles ist gut in deinem Leben, meine Gute, sagte sie zu ihr. Einzig und allein die Liebe fehlt in deinem Leben. Und ehe wir uns versehen konnten, fing Onella Muti zu weinen an. Wir fühlten uns ganz schrecklich, aber meine Mutter bestand darauf, alles zu sagen, was sie sah. Sie verschönt nichts und erdichtet nicht hinzu, selbst wenn die Königin von England vor ihr stehen würde.
11: An die Weissagungskünste ihrer Mutter kommt euridike nicht einmal im Traum heran, erklärt sie scherzhaft. Im kleinen privaten Kreis mit den beiden jungen Frauen hingegen traut sie sich, aber dann doch einiges an Prognosen und Verlautbarungen zu. Dass die beiden Frauen jung sind, ist für mich ein Beweis, wie sehr die griechische Gesellschaft bis heute noch ritualisiert ist. Katharina und Helena wissen jedenfalls schon im Voraus, was sie erwartet. Die Fragen ähneln sich, die Antworten ebenso. Und langsam schimmert es auch mir. Die Prophezeiungen aus der mokka sollten nicht allzu ernst genommen werden. Katharina ahmt dafür eine Mokka-Weissagerin nach. Ja,
0: du willst etwas über Liebe hören oder über Geld oder von irgendeinem Erfolg. Gute Kaffeetanten sehen es dir an, was du hören möchtest. Dann klingt das schon mal so. Oh, ich sehe einen Buchstaben. So? Was denn für einen Buchstaben? Also, ich sehe ein K. Ein K? Sind Sie sich da ganz sicher? Oder könnte es auch ein anderer Buchstabe sein? Denn beim K hast du keine Assoziation. So nähert man sich nach und nach der Informationen, die man selbst hören möchte.
11: Ich erfahre mehr und mehr, dass die Mockersatzleserin zunächst also über eine gute Beobachtungsgabe verfügen muss. Sie schätzt das ungefähre Alter der Person ein, achtet auf Aussehen und Kleidung und ob sie einen Ehering und oder wertvollen Schmuck trägt. Wenn die Fragende gut aussieht und Arbeit kein wichtiger Faktor in ihrem Leben spielt, was könnte sie wohl hören wollen? Nun, vermutlich dann doch etwas mehr über die Liebe und oder die Finanzen? Aus Katharinas Mokkatasse liest Kaffeetante Euridike jedenfalls Folgendes heraus.
8: Oh, wow, schau dir diesen langen Weg an. Siehst du es? Es geht von
0: dem Boden der Tasse los und verläuft bis nach oben. Ein schöner Weg ist das und ohne irgendwelche Hindernisse. Vielleicht nur ein paar, wenige, zu Beginn, aber dann lichtet es sich. Delfine, Vögel, wow, was ist los mit dir? Und Geld von beiden Seiten des Weges kann ich erkennen. Eine kleine Sorge, die du wohl hattest und verschwunden ist, wird wohl wieder auftauchen – Scheint sich noch nicht aufgelöst zu haben. Ich sehe, das ist für dich etwas beschwerlich. Siehst du es hier unten? Wenn der Kaffeesatz sich so häuft, sagen wir, es ist ein Zeichen von Trauer. Aber du wirst auf einen Menschen treffen, der dir die Sorge nehmen wird. Dann erkenne ich große Erfolge, interessante Begegnungen, gute Worte. Und da, dort ist das Geld. Diese kleinen Bläschen, die sich abheben, das ist Geld.
8: Wo ist es denn?
0: Zeig es mir. Dort, schau, siehst du es nicht? Ach ja, ich sehe einen Berg. Genau, und dieser Kaffeesatz, der sich so rund abzeichnet, das ist Geld. Noch kommst du nicht ran, aber es kommt ganz sicher. Eine gute Tasse, würde ich sagen. Ich wünsche dir, dass alles gut wird.
11: Der Fantasie sind beim Kaffeesatzlesen wahrlich keine Grenzen gesetzt. Auch wenn sich die Antworten von Euridikes Weissagungskünsten am Ende leichter ahnen lassen, geht von ihnen eine Sogwirkung aus. Man möchte sie wieder und immer wieder von Neuem hören. Und weil dieser Sog an positiven Zukunftsbildern und Weisheiten nie zu verebben scheint, überlebt diese Tradition bis heute weiter und wird immer wieder von Neuem erfunden. Und wiederbelebt. Auch mir hat die Kaffeetante Euridike die nahe Zukunft aus der Mockertasse gelesen, doch davon berichte ich lieber ein anderes Mal.
1: Ja, mit Brüchen und Überraschungen müssen Sie rechnen. Im Sonntagsspaziergang traditionelle Bläser aus dem Banat. Unsere Reise führt uns jetzt direkt. An einen Hochofen, und ausgerechnet dieser Hochofen gilt als einer der Wahrzeichen einer im Westen Rumäniens gelegenen Stadt, über die hierzulande eher wenig bekannt ist. Wir reden über Reschica, eine alte rumänische Industriestadt, in der an diesem Wochenende mächtig gefeiert wird. 250 Jahre genau sind vergangen, als dort der Grundstein für die spätere Industrialisierung gelegt wurde. Und wenn jetzt alles klappt, dann können wir nun direkt in die Innenstadt von Reschica schalten, zu unserem Reporter Thomas Wagner. An ihn. Und seine Gesprächspartner, gleich mal die Frage, so ein alter, rostiger Hochofen für sich genommen, kann ja noch kein Motiv für eine Reise nach Reschiza sein. Was macht's denn lohnenswert, dorthin zu reisen? Ja,
12: da möchte ich mal sehr persönlich antworten. Ich glaube, Reshiza ist einfach eine Stadt der Gegensätze. Und das zeigt sich schon, wir sitzen hier mitten im Stadtzentrum in einem Café. Und wenn ich nach vorne blicke, dann ist es nicht so besonders schön, dass da so ein altsozialistischer Plattenbau, naja, kann man sagen, das braucht man nicht unbedingt. Da muss man nicht unbedingt nach Reshiza fahren. Wenn ich dann aber nach links schaue, dann sehe ich schon ein sehr pittoreskes Gebäude, so ein Säulengebäude. Das ist nämlich das Stadttheater, das auch bespielt wird. Und wenn ich nach oben schaue, dann sehe ich ein Stück Geschichte, nämlich eine alte Seilbahn, eine alte Industrieseilbahn, die aber mittlerweile stillgelegt worden ist, wo Güter von A nach B dieser 70.000 Einwohnerstadt transportiert worden sind. Und was es auch ausmacht hier, die Zara können feiern. Das habe ich gestern Abend erlebt. Ein Feuerwerk hier zu diesem 250. Zu, zu dem 250. Jubiläum. Und mit dabei war auch der Bürgermeister der Stadt, der eigentlich sehr gut Deutsch kann, Jörn Popal. Und den habe ich mal gefragt. 30 Sekunden Beschreibung. Was macht den Reiz von Reshiza aus?
13: 250
12: Jahre
10: für Reshiza bedeutet 250 Jahre Industrie. Und dann wir produzieren Stahl hier in
1: Reshiza Bis heute noch andere von sollten wir weitergehen, zum Beispiel mit Tourismus. Also, wir haben vier Damsee hier Ramsee in, hier in die Nähe von Rešica, 40 Minuten. Wir haben in Volksberg eines der größten Jazzfestivals in Europa. Wir haben Wald überall hier in, in die Nähe. Es ist noch diese Multikulturalität. Wir haben Serbien hier, Kroaten, deutsche Leute, Ungarn, Tschechai. Also es ist viel, viel zu sehen.
12: Viel, viel zu sehen. Und ja, was genau zu sehen, das möchte ich meine Gesprächspartnerin und Gesprächspartner ein bisschen fragen. Neben mir sitzt eine Dame, die eigentlich in Deutschland lebt, in Bremen. Aber sie ist gebürtige Regissarerin und sie kommt hier regelmäßig immer wieder her. Und sie ist auch eigentlich auch für die Rumänen, Rumänen, zumindest keine Unbekannte, Anka... André heißt sie und sie war mal Schwimmmeisterin in Rumänien und glaube ich die erste Schwimmerin, die für Rumänien in die Olympischen Spiele gezogen ist. Das war schon 1968 in Mexiko damals. Und jetzt ist sie wieder da in Reshiza. Was macht denn Reiz aus? Und ich glaube, sie blickt so ein bisschen hoch ins Grüne, an die, in, in die Berge, wo es wirklich sehr, sehr grün ist. Das ist wohl am schönsten.
6: Ja, ich komme jedes Jahr wieder, um meine alte Heimat kennenzulernen, die, vor der ich damals keine Gelegenheit hatte, da rumzufahren. Und jetzt da geht es nach äh, Treape. Äh,
12: Treape, das muss man vielleicht sagen. Treape ist rumänisch und heißt drei Wasser. Also das sind Seen, das ist so eine Seenplatte, äh, ziemlich weit oben im Gebirge. Und was sieht man da? Äh,
6: Landschaft natürlich, jede Menge. Und, und äh, es gibt gute Forellen, vor allen Dingen also Forellenteich. Und 20 Minuten später äh, auf dem Teller, frischer geht es nicht. Und dann äh, gibt es noch die sogenannten Urwälder, die Naturwälder die leider, leider abgeholzt werden. Und wie gesagt, ich versuche jetzt, die Umgebung von Reshiza zu erkunden, was ich damals, als ich hier gelebt habe, nicht so ganz geschafft habe.
12: Ja, aber wir bleiben jetzt erstmal wieder in der Stadt. 250 Jahre ist ja nicht die Stadt alt geworden, sondern ja, Rudi Gräf, Sie, Rudolf Gräf, Sie sind ähm, eigentlich Historiker, Professor in, an der Universität Kluschnapurka und aber auch gebürtiger Regi heute natürlich bei diesem Jubiläum auch hier mitten in der Stadt. Herr Gräf, was ist denn genau vor 250 Jahren hier passiert und wie wichtig war das für die Stadt?
14: Ja, man sagt im Allgemeinen, die Stadt hätte 250 Jahre, aber das stimmt nicht ganz. Die Werke haben 250 Jahre, haben dieses Geburtstag jetzt mit dem 3. Juli 1771 als ein Franziskanermönch aus Karaschow, einem Ort nebenan, äh, äh, ein Ort von Kroaten, würden wir heute sagen, Slaven, katholische Slaven, äh, diese beiden Hochöfen Franziskus und Josephus geweiht hat, eingeweiht hat. Und also das waren Hochöfen richtig äh. mit Namen, Franziskus und Josephus. das ist ja niedlich. Genau, genau, Franziskus und Josephus, das war der Name. Und äh, damals begann eine Industriegeschichte, die faszinierend ist, die äh, diese Region hier und für den ganzen, diesen östlichen Teil äh, Europas praktisch die Modernisierung, die industrielle Modernisierung, die Türen geöffnet hat. Die Hoheöfen haben Karriere gemacht und das hat man gefeiert, obwohl heute keine hofen mehr funktionieren, nur mehr ein Stahlwerk. Ja,
12: Und wenn man durch die Stadt fährt, ich habe das gestern getan, hier die, in die Innenstadt hinein, dann sieht man etwas, was man eigentlich sonst in Städten, auch in Rumänien, nirgendwo sieht, nämlich... Zehn, ich glaube zehn habe ich gezählt, zehn alte Dampflokomotiven. Und das hat ja auch ein bisschen was zu tun mit der Geschichte dieser Stadt und mit dieser Industriegeschichte, die jetzt an diesem Wochenende hier gefeiert wird.
14: Ja, sicher. Also die, die, die Fabriken, die, die Werke, die haben sich dann weiterentwickelt. Das war mal im Privatbesitz, mal im staatlichen Besitz. Aber 1855 sind sie dann in den Besitz der österreichischen Staatseisenbahngesellschaft geraten. Und diese Staatseisenbahngesellschaft war eine der größten. Äh, sagen wir, industriellen Unternehmungen aus der damaligen Zeit, aus dem damaligen Ungarn aus dem damaligen östlichen Teil der österreich Mon österreichischen Monarchie, später österreich-ungarischen Monarchie. Und äh, so, dass man 1872 zum ersten Mal aus Wien eine Loko Dampflokomotive gebracht hat. Das war ein Modell, das dort gebaut worden ist. Man hat es hier danach gebaut und hat die ersten vier Lokomotiven hier in Reschitzam mit einheimischen Kräften, technischen Kräften, gebaut. Diese Lokomotiven sind der Anfang. Es waren Schmalspurbahnen und später hat dann ein Bau von Lokomotiven begonnen, der hat bis in die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts geführt. Die Dampflokomotiven waren aber in den 30er Jahren Punkt.
12: Man sieht natürlich, wenn man durch die Stadt läuft, ein bisschen wie die Stadt sich im Wandel befindet. Also wir haben gesehen, viele die Hochöfen, die gibt es eigentlich nicht mehr. Stahlöfen gibt es noch, die funktionieren. Gerhard, Sie sind Kollege von Radio Reshica. das heißt er. Kollege von Radio Reschica. Und ähm, wenn man hier durch die Stadt geht, ja, was sieht man da noch an Spuren dieser alten Industrie? Gibt es hier Industriebrachen, die vielleicht noch nicht so schön sind? Hat sich auch was gewandelt? Erstmal hallo. Also die Stadt, da ich, ich kann sagen, ich wohne hier seit 50 Jahren sozusagen. Und äh, es sind äh, auch alte Menschen, äh, Gebäude so der Industrie noch hier liegen geblieben, die jetzt in den, nach den 90er Jahren sozusagen äh, nicht mehr in Betrieb sind, aber es sind auch äh, sozusagen neue Sehenswürdigkeiten in Reschica äh, zu sehen. Also man sieht hier praktisch den Gegensatz alt und modern. Es ist eine, ein Übergang sozusagen zwischen den Alten und den Neuen. Das kann man
7: deutlich sehen.
12: So, jetzt haben wir ein bisschen Musik mitgebracht und äh, den anzusagen, diesen Titel, äh, das wage ich mich gar nicht. Äh, das macht Anka André, die ehemalige Schwimmmeisterin und geburtige Regisseurin, natürlich viel besser. Was hören wir denn gleich? Mircha Hohoyo mit
6: seinem Lied Wir sind Regisseur. und er war auch Schwimmer und Nationalmeister äh, und so weiter und lebt in Deutsch.
12: Mircha Ohoyou, dann sind wir mal gespannt.
15: Es wird's aus, die Buma, die Madeln und die Sauferei Der Racki, der Schnaps, der Wein und das Bier Die hauen mich nicht um und sie passt nach zu mir Stabila, Erbstoll, Maschinenfabrik Motschur und die Persa und die Boudini Der Kreisberg, die Strecken und die Della Mia Mir sein Reschit, Zara, Jottes, Saima mir, Grüß Gott, David, Jere, Christian, Dei wir seien Regie Zara und fertig, Juhé. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Der Grauben, die Lunker, das Universal. Die Match, der Footballplatz und der Krawal. Die Mundsche, die Kabana, die Ski und der Schnee. Und zwei Lieder rum, vier Arscholden mit Tee. Paradeis und Krumpien und Prinza und Speck. Das Fahrt. Und lauter so der Knobel, die Zwiefeln, die Fisolen und der Baum, die Bratwurst, der Krenn, die und Ram. Stabila, Erbstoll, Maschinenfabrik, Fabrik, und die Persa und die Budinik. der Kreuzberg, die Strecken und die Della Mia, mir sein Rechitzarer, ja, das sei mir. Grüß Gott, David Jereck, ist die Antoine dey, mir sein Rechitzarer und fertig.
1: Ja, die sind also Rishitsara. Wir sind äh, verbunden live mit der Stadt Rishitsa im Westen Rumäniens, immer noch mit dieser alten rumänischen Industriestadt. Wir haben gerade gehört, 250-jähriges Bestehen feiert sie, ist aber weit mehr als eine Industriestadt. Und äh, Thomas Wagnermann findet in der Stadt viele Bürgerinnen und Bürger, die perfekt Deutsch sprechen. Das hat natürlich mit der Geschichte der Stadt zu tun.
12: Das hat mit der Geschichte zu tun und da frage ich natürlich auch gleich den Geschichtsexperten äh, Rudolf Gräf, der hier am Tisch sitzt. Also kurze Frage, Herr Gräf, viele sprechen ja Deutsch. Woher kommt's?
14: Ja, also mit den, mit den Werken sind auch Leute gekommen und man hat Arbeiter gebracht, Fachkräfte gebracht, das waren meistens Hüttenarbeiter, Berg, Bergmänner, Bergleute und Forstarbeiter. Und die hat man aus verschiedenen Teilen des, des damaligen heiligen Römischen Reiches, Reiches Deutscher Nation gebracht, wie man es damals geheißen hat, aus Südwestdeutschland, aus Tirol, Schwitz, Österreich, also Steiermark, Bad Aussee und so weiter.
12: Dann wollen wir das mal ausprobieren, wie das so geht mit dem Banato-Deutsch. Das unterscheidet sich ja doch von dem, was man in Deutschland erkennt. Ähm, neben mir Platz genommen hat äh, Christian Ciancell, er ist Prodikan, also ein Akademiker, der das natürlich ganz studiert können muss, das Banato-Schwäbisch und mein Kollege Werner Gremm äh, nebendran. Vielleicht könnt ihr euch mal kurz einen Satz auf Banato-Schwäbisch so richtig unterhalten, sodass wir das Hochdeutsche gar nicht verstehen.
3: Also mit dem banata Schwäbisch da glaube ich, bin ich eher nicht am richtigen Drücken, aber das ist berglanddeutsch auf jeden Fall. Und ich glaube, das klingt so, so, wie ich es gesagt habe.
12: Mal ein paar Sätzchen, so richtig, dass man merkt, dass wir hier ganz weit weg sind.
14: Also wir als Zuglaufner, wir können nicht so gut das Berglanddeutsche. Wenn ich jetzt banata Schwäbisch sprechen würde, dann würden mich die Regisseare schief anschauen. Also sie verwechseln ein bisschen das banate schwäbisch mit dem badischen das ein eigener Dialekt ist.
12: Also, das, äh, hier, die, also, man, man äh, muss hier praktisch nochmal ein bisschen äh, akademischen Nachhilfeunterricht nehmen, äh, um die verschiedenen Dialekte, die hier in Rumänien gesprochen werden, zu unterscheiden. Ähm, was mich natürlich jetzt interessiert, ist, ist ja Mittagsessenszeit zum Schluss. Und äh, Sonja Wojka, Sie sind Deutschlehrerin und geniale Köchin. Zum Schluss die Frage: Was empfehlen Sie uns heute denn? Was ist typisch für Reshiza? Was äh, den Magen ergötzt?
6: Für Rechica typisch, was die Deutschen schon früher gekocht hat, haben, äh, sind so, äh, diese, jetzt zur Sommerzeit diese Knödel mit, äh, mit Marillen oder mit äh, Schwarzbeeren drinnen. Oder dann äh, Nudeln mit Kartoffeln, eine Mischung davon. Dann gibt es auch noch äh, Sonntagsessen Kartoffelpüree mit verschiedenen Fleischarten, mit einer äh, Sauerkirschsoße. Also äh, traditionelle Essen, die man heutzutage aber leider nicht äh, in Restaurants probieren kann, denn das rumänische Essen ist dann äh, über diese traditionellen deutschen äh, Gerichte gekommen.
12: Also muss man sich hier Bekannte suchen, sich einladen lassen, wie zum Beispiel Sonja Wolker, die uns das dann kocht und uns jetzt ein bisschen den Mund weißlich gemacht hat, Appetit gemacht hat, vielleicht mal auf einen Besuch in Reschica. Ja, und dann gibt es auch, wenn man schon mal hier angelandet ist, natürlich auch die Knödel. Ich hoffe, Andreas stoppen mm. Ich habe Ihnen auch ein bisschen den Mund wässrig gemacht. Und äh, ja, Mahlzeit kann ich absolut, nur sagen. Absolut,
1: absolut. Also beim Stichwort Marillenknödel und dann womöglich noch Schwarzbergkompott hinterher wird man kaum widerstehen können. Und ich schlage vor, Thomas Wagner, da Sie doch da gerade so gemütlich im Café sitzen mit Ihren Gesprächspartnerinnen Gesprächspartnern, das Mikro noch mal draußen stehen lassen und Sie bringen uns einfach für nächsten Sonntag dann ein bisschen Berglanddeutsch doch mit. Oder banata Schwäbisch, vielleicht ein Gedicht oder sonst wie was. Das wird Sie sicherlich gleich machen lassen. Sie schicken es mir dann rüber und dem nächsten Sonntag, Spaziergang am nächsten Sonntag, können wir es dann nochmal genau hören und werden feststellen, dass wir wahrscheinlich entweder gar nichts verstehen oder nur ein bisschen. Machen wir das so, Thomas Wagner? Das machen
12: wir so ein bisschen. Ja, ist ja kein Fremdsprachenunterricht, aber mal ein ganz eigener Dialektunterricht im
1: Sonntagsspaziergang. Wunderbar. Warum nicht? So machen wir das. Danke, dass Sie sich dort aufgebaut haben mit all Ihrer Technik, Thomas Wagner in Reschitsa. Wir hören hier und damit Kompliment an Sie und an Ihre Gesprächspartnerin, Gesprächspartner Christina Marton, die stammt aus Rechica lebt aber inzwischen in Singen und unterrichtet in Augsburg und sie spielt uns äh, Debussy. Danke nach Rechica, feiert ihr dort schön und gleich geht's weiter im Sonntagsspaziergang. Ja, ich höre über meinen Kopfhörer hier noch, dass äh, Thomas Wagner da richtig äh, loslegt und die reden schon äh, Banata-Schwäbisch und Bergland-Deutsch. Also wir werden diese Kostproben dann äh, nächsten Sonntag bekommen. Im südostbayerischen Voralpenland steht die kleine Kirche St. Ulrich mit imposanter Zwiebelhaube. 562 Meter hoch ist der Hügel, auf dem sie steht. Eine römisch-katholische Landkirche mit besonderer Architektur, was man auf den ersten Blick allerdings nicht sieht. Sie ist ein romanisches Bauwerk in gotischem Gewand und als solches das größte im Ruperti-Winkel im Berchtesgadener Land. St. Ulrich hat eine 1200 Jahre alte Geschichte, war jahrhundertelang auch Pfarrkirche in dem nach der Kirche benannten Ort Ulrichshögel und heute gehört der nur ein paar Dutzend Einwohner zählende Ort zur Gemeinde des Nachbarn. Dorfs Einring im Rupertiwinkel. Und die Kirche ist eine Filialkirche. Dorothea Breit hat Ulrichs Högel besucht und sich die Geschichte der Kirche erzählen lassen.
16: St. Ulrich läutet zu Mittag. Schlank und weiß verputzt steht die Kirche mit hohem, nach Westen ausgerichteten Zwiebelturm auf dem Sporn des Högel einem acht Kilometer langen Höhenzug im Ruperti-Winkel nahe der Grenze zu Österreich. Weideland und eine Handvoll Bauernhöfe schmiegen sich an den Hügel, auch ein Landgasthof. Zur Kirche auf der Anhöhe führt ein Kieselweg hinauf. Ein sagenhafter Panoramablick bietet sich von hier aus über die Berchtesgadener Berge im Süden, das bayerische Voralpenland im Westen und Richtung Osten, wohin die Absis zeigt, über Salzburg und das Salzachtal. Vor dem Eingangsportal im Turm treffe ich Hans Höglauer vom Höglerhof nahe der Kirche.
13: Ich bin ein Bauer und jetzt bin ich im Austrag oder in der Rente, aber für die Kirche tue ich halt nach wie vor. Seit klein auf seit Millestranto und da ist man immer mit der Kirche verbunden.
16: Für den Innenbereich und die Liturgie sorgt eine Mesnerin. Hans Höglauer kümmert sich um alles andere rund um die Kirche. Deren über 1000 Jahre alte Geschichte kennt er seit der Kindheit durch mündliche Überlieferung. Sie beginnt mit einem Rittergeschlecht.
13: Im 8. Jahrhundert ist da schon Besiedlung der von Adeligen. Die Adeligen vom Hegel, nicht Hügel, Hegel. Und die haben um die Jahrtausendwende eine Burg gebaut da. Und der Ursprung von der Kirche ist die Burgkapelle. Das ist eine romanische Kapelle gewesen bis Anfang 1400. Dann hat ein gewisser Leonhard Meil, der war da Priester, der hat die gotisiert. Früher war da ein Holzdecken drinnen und der hat jetzt das Gewölbe verlängert.
16: Der Pfarrer Leonhard Mayr ließ ein gotisches Netzrippengewölbe einziehen, den Priesterchor auf das Langhausmaß verbreitern und nach Osten hin verlängern. Im Turmbereich wurde eine Empore eingebaut. Vor dem Altar ist die Grabplatte dieses Pfarrers aus rotem Marmor in den Boden eingelassen, mit einer Inschrift in gotischen Minuskeln, Anno Domini 1470. Das Licht fällt durch vier hohe Spitzbogenfenster in den Altarraum. Die Wände sind weiß getüncht, die Stützpfeiler und die Netzrippen des Gewölbes abwechselnd Ockergelb, Kupfergrün und Eisenoxidrot bemalt. Im Langhaus dagegen sind nur die Rippenkreuze farbig hervorgehoben.
13: Das war immer gemalt. Schaut, da ist noch ein Fenster da von der romanischen Kirche.
16: Den Hochaltar mit Weinreben umschlungenen Säulen schuf der Salzburger Hoftischler und Bildhauer Thaddeus Bald auf, 1712, im Stil des Rokoko. Der Tabernakel ist weiß und gold gefasst mit zwei anbietenden Engeln. Das Altarbild darüber zeigt den Kirchenpatron St. Ulrich, flankiert von den Heiligen Petrus und Paulus.
13: Der Hochaltar der hat Ähnlichkeit mit dem Hochaltar von St. Peter in Salzburg. Genauso wie der Kirchturm oben. Und dann ist halt das immer wieder erneuert worden und angepasst.
16: Im Chorraum ist links noch ein frühbarocker Seitenaltar zu sehen mit der Mutter Gottes, die dem heiligen Antonius von Padua, das Jesuskind, reicht. Johannes der Täufer und der heilige Ritter Georg schauen zu. Am Wandpfeiler eine gotische Holzfigur des heiligen Ulrich mit Buch und Fisch aus dem 15. Jahrhundert. Rechts vom Altar erinnert ein Taufstein daran, dass die Kirche bis 1957 die Pfarrkirche für die Gemeinden Einring, Feldkirchen und Thundorf war. Danach wurde St. Ulrich eine Filialkirche. An der südlichen Langseite führt ein niedriger alter Bogen in einen Erkerraum. Dort sind die abgetretenen hellen Steine des alten Fußbodens noch erhalten.
13: Da war der Eingang früher. Das war der Boden, den sie gemacht haben, 1400. Das ist der Hügel Sandstau. Und da ist noch das Portal. Das ist noch ganz drinnen. Da habe ich kämpfen müssen, da was offen lassen. Um
16: 1670 wurde hier eine Sakristei angebaut und der Eingang in den Turm verlegt. Der Rundbogen und Fragmente vom originalen Außenverputz mit verplaster roter Freskenmalerei sind noch erhalten.
13: Da hat das Amt für Denkmalpflege verlangt, dass der Putz untersucht worden ist. Und dann ist da ein ein Spezialistentag und haben das festgestellt, das ist der Originalputz nur drauf. Mit den Ornamenten, was da angemalt worden ist. Das ist wirklich schön.
16: In dem Erker vor der Sakristei sind historische Dokumente ausgestellt, darunter eine Urkunde zur 1000 jahr im 19. Jahrhundert und einige religiöse Artefakte. Eine alte Rechnung von einer Reparatur belegt die Kostbarkeit der Kirchturmuhr.
13: Die Turmuhr, die Grundelemente, haben um 1400. Und seitdem lafte, die, die ist nie unterbrochen worden. Die meisten Uhren haben drei Seile. Für die Uhr und für die Halbstundschlagwerke und für die stundenschlagwerk Und die hat nur eine. Und die Ohne macht alles. Das ist das Raffinierte von der Uhr.
16: Eine Holzstiege führt hinauf zur Empore. Dort steht eine Orgel. Und auch die hat ihre besondere Geschichte. Hans Höglauer ist ein einfacher und bescheidener Mann. Ich muss ihn schon danach fragen. Dann erzählt er, dass er diese Orgel gebaut hat. Eine Orgel gab es in dieser Kirche seit Mitte des 19. Jahrhunderts.
13: Vorher ist da Orgel, nichts da gewesen. In den Rechnungsbüchern von 1600 steht drin immer, dass an hohen Festtagen Sänger gezahlt worden die haben da kein Instrument nicht gehabt. Und dann haben sie aus Weildorf eine gebrauchte Orgel gekauft für 50 Gulden. Und die ist oben gewesen bis Ende 1800. Und dann ist die Orgel kaputt gewesen, dann haben sie ein Harmonium gekauft.
16: Aber das hielt auch nicht ewig und sie standen wieder ohne da
13: <lacht> Wir haben da, da sehr gezielt Haushalten müssen. Wir haben nämlich kein Geld gekriegt vom Motinariator. Uns war bewusst, wir kriegen keine Orgel nicht. Dann habe ich es probiert mit einer kleinen.
16: Ein paar glückliche Zufälle trugen dazu bei, dass das Experiment gelungen ist.
13: Sie ist bei uns in der Werkstatt gewesen. Da haben oft Musikanten gekommen. Das war. Schöne Sache mit der kleinen Orgel. Dann ist die Mesnerin gekommen und wir brauchen so eine also Orgel. Dann, ja, ich habe mich überreden lassen. Seitdem ist der da oben.
16: Wir steigen in die Empore hinauf.
13: Ich habe Musik gespielt, weil man muss eine Ahnung an die Töne haben. Was haben Sie denn gespielt? Zitter.
16: Und da steht sie unter dem Gewölbe. Eine wunderschöne, mit weißen Säulen, Ornamentranken und Blattgold verzierte Orgel.
13: Das Teuerigste von der Orgel ist das Gold. Weil das Holz habe ich selber gehabt. Gut, das Material für die Pfeifen, das hat schon was gekostet. Und was ist der Korpus für Holz? Das ist Fichte und Eiche, die ganzen Schnitzarbeiten, das ist Lindenholz.
16: Die Tasten und die Fußpedale sind aus hellem und aus dunklem Holz.
13: Das ist Zwetschgenbaumholz und das ist Ahorn.
16: Ebenso bei den Fußpedalen.
13: Vier Fuß, Register.
16: Links vom Spieltisch sind acht weiße Schalter angebracht für die Register.
13: Die Registerzüge sind elektromechanisch. Da braucht man gerade einen Draufdrucker und das geht mit Stellmotoren. Das ist der tiefste Ton. Ja. Und das ist der höchste.
16: Die Pfeifen sind aus
13: Zinn. Zitternzinn. Du ist kein Pfeif gleich. Jede anders.
16: Im Prospekt der Säulen- und goldverzierten Schauseite vorne zähle ich 27 Zinnpfeifen. Die längste misst an die zwei Meter die kleineren dahinter sind von vorne nicht zu sehen.
13: Das ist eine ganz normale Orgel, Norm mit 56 Pfeifen, ein Register.
16: Hinter der Schauseite führen ein paar Treppenstufen aufwärts. Von dort oben ist das Innere der Orgel zu sehen. Der Größe nach ansteigend, neben- und hintereinander gestaffelte Pfeifen aus Zinn und aus rotbraunem Holz. Die kleinsten sind nur wenige Zentimeter lang. Wie viele sind es insgesamt?
13: Äh, bis 500. Das war eigentlich mein Ansporn, dass man für unsere Kirche eine Orgel kriegt. Es hat auch schiefgegangen. Ich möchte mich nicht rühmen über die Orgel. In keinem Weise nicht. Jetzt haben wir eine.
17: Ja.
16: Ein Lebenswerk. Hans Höglauer stimmt die Orgel bis heute noch selbst. Das Spielen zu den Messen überlässt er jedoch Organisten aus der Region, die es gelernt haben.
1: Ja, Dorothea Breit berichtete über die alte Kirche von Ulrichs Högel und ihre Orgel. Und wir bleiben akustisch bis zum Schluss der Sendung noch ein wenig bei diesen Klängen. Hier eine recht ungewöhnliche Kombination von Kirchenorgel und Saxophon. An der Orgel ist Klaus Kuchling, der ist Domorganist in Klagenfurt. Sein Instrument in Klagenfurt im Dom hören wir hier. My Ragtime heißt das Stück. Und ich gebe Ihnen in den Sonntagnachmittag noch Paul Heise mit auf den Weg und damit verabschiedet sich Andreas Stopp von Ihnen. Durch Schweife frei das Weltgebiet willst du die Heimat recht verstehen. Stehen, wer niemals außer sich geriet, wird niemals gründlich in sich gehen.